0: que ele viu Os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. O gênio se abalam da, da right
1: Olá amigos e irmãos da Igreja do Redentor, bom estar é, falando para você nesse momento, é, mesmo querendo muito estar próximo, mesmo desejando muito estar reunido com todos vocês para celebrar, para adorar a Deus, é, nós damos graças a Deus, nós louvamos a Deus, pela tecnologia, por ele ter dado sabedoria e inteligência ao homem para produzir a tecnologia e nesse momento onde nós estamos impossibilitados, impedidos de nos reunirmos é, como igreja, nos ajuntarmos como igreja, nós podemos usar a tecnologia para ser um canal de bênção para a sua vida, para a vida da sua família. Nossa expectativa é que nesse momento você e os seus, a sua família, a sua casa é, esteja reunido para um momento de louvor e oração e também de meditação na Palavra de Deus. Estamos vivendo dias que certamente vão entrar para a história, ou melhor, já entraram para a história. Dias em que certamente nossos filhos e netos, é, no futuro, lerão em seus livros de história todos, tudo isso que nós estamos vivendo. E nós nos perguntamos é, o porquê disso tudo. Todos nós é, nos perguntamos... É, por que, que tudo isso está acontecendo, o porquê da tribulação, o porquê da crise, o porquê do caos, mas a palavra de Deus diz que nós, que confiamos em Deus, devemos nos gloriar, até mesmo nas tribulações, porque a tribulação, o momento de dificuldade, ele produz em nós a perseverança, a perseverança vai produzir em nós é, um caráter aprovado, e o caráter aprovado é a esperança, a esperança de que Cristo já venceu a morte, que Cristo já venceu em nosso lugar, que todo sofrimento é passageiro, que um dia tudo isso vai passar. E mais importante, a nossa expectativa de que a morte já foi vencida por Cristo e que nós viveremos eternamente com Ele, num, é, livre de todo sofrimento, de toda dor. Então, é, nós ficamos preocupados, ficamos angustiados, ansiosos, mas nós não podemos nos desesperar, porque a palavra de Deus diz que nós vivemos sob a esperança, sob a certeza daquilo que Cristo conquistou na cruz por nós, a vitória sobre a morte, e que, ele, é, que Deus não perdeu o controle de nada. Que mesmo em meio a todo esse caos, Deus continua controlando, Deus continua dirigindo todas as coisas e Ele continua cuidando de nós. Então, ao mesmo tempo que nós nos angustiamos, ao mesmo tempo que nós ficamos aflitos. Nós sabemos que é, o tempo, esse tempo é um tempo de nós nos enchermos de esperança, porque o nosso Deus continua sob o controle de todas as coisas. Então a pergunta para esses dias não é exatamente sobre onde está Deus, mas como nós reagimos a esses dias maus. Por isso eu queria compartilhar contigo, nesse momento, a Palavra de Deus que se encontra lá no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, nos versículos 15, 16 e 17. Eu vou ler a Palavra de Deus na versão NVI, nova versão internacional. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou acessasse aí no seu dispositivo eletrônico, Efésios 5, de 15 a 17... É, e acompanhar a leitura da Palavra de Deus, que diz assim, Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O que, que a gente é, consegue aprender com esses três versículos, que nós lemos agora. É, antes da gente é, se aprofundar naquilo que a Palavra de Deus fala conosco, eu gostaria de te convidar a orar, é, pedindo sabedoria aos céus e que o Senhor abra o nosso coração e a nossa mente para que a gente possa, de fato, ouvir a voz de Deus, porque cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus. E quando ela é lida, quando ela é exposta, nós cremos que é o próprio Deus falando conosco. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor é bom em todo o tempo, que o Senhor não perdeu o controle da história, mas que o Senhor continua governando o mundo. E nós somos é, seu povo, nós somos povo teu, nós fazemos parte do teu reino e o Senhor reina sobre as nossas vidas e entendemos que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio ao sofrimento, o Senhor não nos desamparou, o Senhor continua cuidando de nós e nós pedimos, fala o nosso coração nesse momento, abre os nossos corações e as nossas mentes para que a gente possa aprender mais de ti e confiar ainda mais no Senhor, no nome de Jesus é que nós oramos, amém. Irmãos, Aqui nós vemos o apóstolo Paulo, que é o autor dessa carta à igreja na cidade de Éfeso, uma cidade que antes é, do evangelho chegar ali era uma cidade é, com uma religiosidade pagã, pessoas que não conheciam, não amavam, não criam em Deus, mas que foram profundamente impactados com a mensagem do Evangelho, a partir do momento que a Igreja de Cristo chegou ali, que o Evangelho chegou ali, as pessoas passaram a, 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 a amar a Deus e terem as suas vidas completamente transformadas. A, o, a conversão... É, daquelas pessoas, o evangelho na vida dos moradores da cidade de Éfeso transformou a cultura. Aquelas pessoas, elas abandonaram suas, seus falsos deuses. Aquelas pessoas, elas é, estavam é, tendo as suas vidas completamente transformadas. Eu aposto Paulo escrevendo essa carta àquela igreja, ele vai falar... É, lembrar aqueles irmãos de quem eles são em Cristo Jesus e vai também falar sobre os imperativos do Evangelho. Uma vez que somos nova criatura, uma vez que fomos transformados por Deus, uma vez que nós é, fomos salvos através de Jesus Cristo, como nós devemos viver? No capítulo 4 em diante, nós vemos que é, a palavra de Deus se concentra em instruir aqueles irmãos a respeito da vida, da nova vida em Cristo Jesus, a nova forma de viver, uma vez que nós nos tornamos filhos de Deus. E ele fala aqui, ele faz mais uma vez o apóstolo Paulo, uma aplicação de forma muito específica é, a respeito do que ele começa a ensinar no capítulo 4. Essa aplicação vem através de uma advertência. E que advertência é essa? O apóstolo Paulo diz o seguinte, não devemos viver como insensatos. Em algumas versões, vai falar que nós não devemos viver como tolos, mas devemos viver como sábios. Deus nos diz que viver como sábio é a resposta em dias maus. Viver como sábios e não como tolos, não como insensatos. Ele diz que devemos viver de forma sábia, remindo o tempo. Mas o que isso significa? O que significa ser sábio? O que significa remir o tempo? Paulo não está falando aqui sobre otimizar as horas, aproveitar as horas, aproveitar é, o tempo cronológico, porque ele usa duas palavras que nos apontam é, para o que exatamente ele está querendo é, falar não somente com os irmãos ali em Éfeso, mas a nós hoje também. Ele, existem duas palavras é, no Novo Testamento, na sua língua original, que pode ser traduzida como tempo. Em alguns momentos, quando se vai falar tempo, se usa a palavra cronos, da onde surge cronômetro onde nós podemos entender que a palavra de Deus ali está falando a respeito, sim, do tempo cronológico. Mas aqui, nesse trecho da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo usa a palavra Cairoes, que não é exatamente o tempo cronológico, mas ele está falando sobre uma ocasião, ele está falando sobre oportunidade, ele está falando sobre essa presente era que nós vivemos. Essa presente era que é, é, é compreendida entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda. É o tempo em que cada um de nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, vamos passar aqui na Terra. E ele fala que é, viver como sábio, ser sábio, é remir esse tempo que nós estamos aqui. E, e é interessante que ele usa a palavra Cairox e ele fala que nós devemos remir o tempo. E essa outra palavra usada, remir, vem de remissão, que era a palavra utilizada é, para o resgate pago por um escravo. Naquela época, o sistema, a, 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 a relação trabalhística, era através da escravidão. O escravo era aquele que trabalhava para um senhor e ele não tinha poder sobre a sua própria vida, sobre a sua própria vontade, sobre a sua própria morte. Ele tinha um senhor, ele era escravo da vontade do seu senhor. Mas em alguns momentos esses escravos eram colocados em praça pública e uma outra pessoa podia remir aquele escravo. Ele poderia pagar um valor de remissão por aquele escravo. Uma vez que esse valor era pago, aquele escravo não estava mais submisso ao seu antigo senhor. O seu antigo senhor não tinha mais domínio sobre a sua vida e sobre a sua morte. E a mesma palavra que, é, que era usada para remissão de escravos foi a palavra que a Bíblia nos mostra é, usando é, para nos explicar aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Se no contexto do escravo, né, ele não tinha domínio sobre a sua própria vida, pelo contrário, ele era escravo da vontade do seu Senhor, é, o seu Senhor tinha autoridade sobre a vida dele, sobre a sua vida, sobre a sua morte, nós também éramos escravos do pecado. E a remissão se dá quando Jesus Cristo paga a pena, o valor, o resgate, para nós é, sermos livres do nosso antigo Senhor, do, sermos livres do pecado e nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. Então, nós fomos remidos através do sacrifício de Jesus. E é interessante que o apóstolo Paulo fala que ser sábio, para nós cristãos, é remir o tempo. Essa advertência, ela fala a respeito da forma como nós vivemos. que Ele vai dizer é, que nós precisamos é, estar atentos na forma como nós vivemos. Em algumas versões, vai falar na forma como andamos. Porque a vida é uma caminhada. E é um período onde nós é, passamos aqui pela Terra. E o tempo em que nós vivemos aqui, está dentro desse período dividido entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Por isso, a Bíblia fala que os dias são maus. Porque, como a própria palavra de Deus diz, o mundo jaz do maligno. E a palavra de Deus também nos fala, o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina, que no mundo nós teremos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, nós devemos ter esperança. Por quê? Porque Cristo já venceu o maligno então no mundo nós teremos aflições mas cristo já venceu o maligno deus não diz que nós não teremos aflições deus não diz que nós não teremos tribulações mas ele diz que nós devemos ter bom ânimo esperança porque apesar dos dias maus ele nos prometeu o seu cuidado e a sua, sua provisão sobre as nossas vidas nós somos seres temporais nós vivemos no presente, sempre olhando para o passado, sem se esquecer do passado e com uma expectativa muito grande a respeito do futuro, com uma preocupação muito grande a respeito do futuro. É, na última semana a gente fez uma, uma, uma live juntamente com a Igreja do Redentor em Itajubá e a gente fez uma enquete e mais de 80% da das respostas que a gente recebeu a respeito do que te, te, te deixa mais é, angustiado ou aflito nesse momento. A maioria da, da, das aflições, a maioria das preocupações estavam ligadas a questões futuras, ao momento que nós viveremos após essa pandemia passar, porque não tem como. O que mais nos deixa ansiosos, aflitos é a nossa incerteza a respeito do futuro. O próprio Senhor Jesus fala que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, porque o amanhã pertence ao Senhor. Quem de nós, há três semanas atrás, imaginaria estar passando exatamente pelo que nós estamos passando essa semana? Quem de nós, há três semanas, quatro semanas atrás, imaginaria que estaríamos é, presos em nossas casas sem uma perspectiva, uma certeza é, clara de quando nós poderemos retomar as nossas atividades normais. E olhando para essa dinâmica da vida, nós seres temporais que vivemos o presente de alguma forma presos ao nosso passado e ansiosos por um futuro, e vivendo essa situação toda, provando para nós, mais uma vez, que nós não temos o controle absolutamente de nada. Quantos planos, quantos é, projetos que você desenvolveu para serem executados durante esses dias, eles não estão acontecendo. Nenhum de nós colocou no planejamento que você fez, talvez nas resoluções que você traçou para o ano de 2020, que você passaria por um período desse ano que nós não sabemos de quantas semanas, quantos dias vão durar, que nós estaríamos é, numa situação de estarmos presos dentro das nossas casas. Só que, diante desse desafio, dessa dinâmica, a palavra de Deus nos pergunta, ela nos é, questiona, quem são os sábios? Aqueles que buscam viver Exatamente como o Senhor quer. Isso significa remir esse tempo. A Bíblia diz, no livro de Provérbios, que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Logo, insensatez, tolice, é saber a vontade de Deus e viver exatamente em oposição a ela. Se, por um lado, sabedoria... É viver submisso à vontade de Deus, insensatez e tolice. É conhecer essa vontade e viver exatamente em oposição a ela. Ser sábio não é ser culto. Ser sábio não é ter uma excelente formação acadêmica, estudar nas melhores universidades. É possível ter tudo isso e viver nessa terra como um insensato, como um tolo. Da mesma forma, é possível ser até mesmo semi-analfabeto e ser sábio. Os sábios são aqueles que vão remir o tempo, que sabem que não são mais escravos do seu antigo Senhor, o pecado, mas estão submissos ao seu verdadeiro Senhor, que os resgatou do seu antigo Senhor, que os resgatou do pecado. Então, remir o tempo, mais uma vez, como nós falamos anteriormente, não significa simplesmente otimizar as horas, otimizar o tempo cronológico de cada dia mas aproveitar cada ocasião, aproveitar cada oportunidade e resgatar este tempo, resgatar cada ocasião que está submissa ao pecado, que está subjugada ao pecado, resgatar para a glória de Deus. Viver como um sábio em meio ao mundo, em meio a um tempo em que o mundo está sob o domínio da insensatez, do pecado, significa testemunhar a Cristo em meio a, a, a um mundo, a um tempo onde o mal domina. Fazer o bem nos dias maus, isso é ser sábio. Mesmo que todas as pessoas estejam fazendo diferente, mesmo que todas as pessoas estejam fazendo exatamente o contrário do que aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer, ser sábio, é não ser escravo das ocasiões, mas ser submisso, ser escravo da palavra de Deus, ser submisso a ela. Ser sábio não significa ser escravo das ocasiões, mas da vontade de Deus. Significa que as situações ruins, o tempo mal, não pode fazer com que você também se torne uma pessoa má. Se as pessoas agem por vingança, por exemplo... Você não pode se tornar alguém vingativo, mesmo que a vingança seja o meio natural que as pessoas costumam agir. Se algumas instituições da sociedade só, funciona, só, só funcionam, só operam através da desonestidade, você não pode se tornar um desonesto como isso. No momento em que você vai né, é, fazer sua declaração de imposto de renda ou vai pagar os impostos, os impostos da sua empresa e você vê que de fato nós temos uma carga tributária alta, mesmo que você ache injusto e você sabe que todo mundo está fazendo diferente, você não pode é, querer fazer diferente, querer fazer errado só porque as pessoas estão fazendo errado. O errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Se as pessoas são egoístas, isso não pode fazer com que você deixe de ser alguém generoso. Se as pessoas retribuem o mal com o mal, nós devemos retribuir o mal com o bem. Em alguns contextos, as pessoas, inclusive, retribuem o bem com o mal. Os dias são tão maus que, às vezes, nós vemos até mesmo isso. Só que a palavra de Deus diz que, se o seu inimigo tiver fome, você precisa dar de comer. Se o seu inimigo tiver sede, devemos dar-lhe de beber. Talvez você pense que é muito difícil, talvez você ache até mesmo que é impossível viver dessa forma. Talvez você imagine que eu não posso, eu não tenho a capacidade de viver da forma como a palavra de Deus, a forma como Jesus Cristo nos propõe a viver. Mas o que o apóstolo Paulo está falando nesse texto, que tolice ou insensatez, é saber a vontade de Deus. Saber que essa vontade, que é boa, perfeita e agradável, conhecer essa vontade e fazer diferente. Nós, inclusive, temos a tendência de querer buscar é, a vontade de Deus em decisões pequenas, ou periféricas da nossa vida, como, por exemplo, qual carro eu preciso comprar. Ah, eu preciso comprar um carro, eu vou orar para saber da vontade de Deus se eu vou comprar o carro X ou o carro Y. Mas nós temos uma dificuldade enorme de compreender e aceitar a vontade de Deus revelada na sua palavra para muitas situações da nossa vida. Às vezes, na escolha de um cônjuge, você que é solteiro, você sabe que a palavra de Deus te orienta, que você se relacione, que você forme uma família com alguém em que professe a mesma fé, que creia no mesmo Deus que você. Mas ainda assim nós insistimos em fazer diferente. A palavra de Deus diz que nós devemos sempre falar a verdade, mas às vezes nós abrimos concessões ou dividimos a nossa vida e imaginamos que em algumas, é, em algumas dimensões da nossa existência a mentira pode ser uma regra. Insensatez ou tolice é quando nós conhecemos a vontade de Deus e insistimos fazer o oposto. Por isso Paulo se dedica em falar sobre muitos aspectos da vida cristã na carta aos Efésios, principalmente do capítulo 4 até o 6. O apóstolo Paulo, nesses três últimos versículos da Carta aos Efésios, ele vai falar sobre o amor ao próximo. Ele vai falar sobre a unidade da igreja, sobre a importância da unidade na igreja local, o pacto que nós temos uns com os, com os outros. Ele vai falar, é, no capítulo 4, que nós devemos falar a verdade. Aquele que mentia deve parar de mentir e falar a verdade. Que aquele que roubava deve parar de roubar. Pelo contrário, trabalhar e compartilhar com quem não tem. Mais à frente, ele vai falar sobre a relação conjugal, ele vai falar sobre criação de filhos, ele vai falar também sobre é, a ética no trabalho. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela nos orienta sobre as questões fundamentais a respeito da vida. E ela já foi revelada por nós. Os dias são maus. Não somente agora que nós estamos vivendo em meio a essa pandemia. O pecado dirige a sociedade nesse período, nessa era em que nós vivemos, nesse período que compreende a primeira e a segunda vinda de Cristo. Só que existem épocas como essa que parece que as coisas pioram. Mas como um grande teólogo do passado disse, C.S. Lewis, ele falou que o sofrimento é o alto-falante de Deus para o um mundo surdo. Por isso, nós não podemos ignorar Momentos como esse que nós estamos vivendo e crer até mesmo que Deus pode estar gritando com o mundo e com a sua igreja. Um mundo que tem ignorado tanto esse Deus que nós servimos. Um mundo que tem vivido completamente distante do seu Criador. Ser sábio é aquele que busca conhecer a vontade de Deus revelada em sua palavra e não somente conhece, mas a pratica. Confia, como está escrito lá na Carta aos Romanos, no capítulo 12, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E a sua mente é moldada por essa palavra. Viver a vontade de Deus não é viver para si, mas é viver para Deus e para o próximo, como o próprio Senhor nos ensina, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas. Então, a minha palavra hoje é para você que é ouvir tudo isso que eu disse, descobriu que tem vivido uma vida de forma insensata. Eu quero dizer para você que há perdão para você. Você que tem ignorado aquilo que Deus é, tem colocado diante de você, a proposta de vida que o Senhor tem colocado para você, Há ah, perdão de Deus para você, perdão de um Deus que não quer que você viva como um insensato, que não quer que você viva como um tolo, mas que você viva como um sábio, que quer fazer de você alguém sábio. Sabedoria que ele diz, que ele nos ensina que dá gratuitamente a todo aquele que pede. Nós fomos adotados por um Deus que tem prazer em distribuir sabedoria com seus filhos. Minha palavra não é só para você que, ao ouvir a mensagem do Evangelho, compreendeu o que tem vivido como insensato, mas também para nós, outros, que conhecemos a Cristo. Nós precisamos dedicar tempo em meditar na palavra de Deus para que a gente também não viva como um insensato, para que o nosso testemunho, enquanto cristãos, não seja um testemunho de alguém que é tolo. Sobretudo num momento como esse, onde os sentimentos estão aflorados, onde as pessoas estão em busca de respostas, onde estamos vivendo em um, um, um tempo. É, um problema complexo, e para problemas complexos não existem soluções simples. Nós vemos que o grande, a, o grande debate do momento é se o país deve continuar é, em, parado em quarentena ou se as pessoas devem voltar a trabalhar, o que, que vai matar mais, se é a doença ou se é a, 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 a provável crise econômica que nós vamos enfrente, enfrentar diante dessa recessão. Eu creio que existem pessoas né, bem intencionadas de ambos os lados, porque não é uma resposta simples. Todas as nações do mundo estão enfrentando o mesmo desafio que nós estamos enfrentando. E diante desse caos, às vezes a gente quer buscar respostas. E diante dessa nossa tentativa de buscar respostas, diante desse nosso desejo em que tudo se resolva, a gente às vezes acaba vivendo como, como um tolo e não como um sábio, procurando remir o tempo fazer aquilo que é certo, fazer o bem para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Poder agir com bondade, com justiça e com verdade para os nossos irmãos em Cristo, para a nossa igreja local. Então, é um desafio, eu desafio você, é um desafio para mim e para você buscar ainda mais essa vontade de Deus, que significa meditar na palavra de Deus de dia e de noite. É, emergir na palavra, buscar se alimentar dela e aplicar a palavra de Deus para a minha própria vida. Isso significa pregar o evangelho para mim mesmo, confrontar a verdade revelada de Deus com a minha própria vida. E quando eu faço isso, eu paro de comparar a minha vida com a vida do outro, mas eu começo a submeter a minha vida à palavra de Deus submeteram ao meu coração, não somente as minhas atitudes, mas as minhas intenções. Quando nós fazemos isso, nós descobrimos o quão difícil é e como nós falhamos. Mas nós nos lembramos daquele que não falhou, aquele que venceu em nosso lugar. E que não somente venceu em nosso lugar, como enviou o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, para hab habitar em nós e nos habilitar a viver de acordo com essa vontade revelada. O Espírito Santo de Deus que nos capacita, nos habilita, não somente a compreender a vontade de Deus através da palavra, mas também a viver essa vontade, a viver sabiamente. Viver sabiamente é também é que entender que essa vontade é desafiadora. Mas ao mesmo tempo que ela é desafiadora, que quando a gente olha para a vida perfeita de Jesus, nós vemos que para nós é até mesmo impossível, nós entendemos que ela é essa vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Então saber que por mais desafiadora, por mais difícil que seja essa vontade de Deus, a palavra ela nos diz também que ela é boa, perfeita e agradável. Então, ignorar essa verdade é viver como um tolo, é viver como um insensato. Então, o nosso papel, o meu papel, o seu papel enquanto cristão, enquanto filho de Deus, é viver como um sábio, remindo o tempo, testemunhando Cristo. Servindo ao próximo para a glória de Deus. Glorificando a Deus em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você fala. Na forma como você usa as suas redes sociais. Na forma como você se porta diante desse mundo caído, desse tempo que é mau. Um mundo onde as pessoas são egoístas, onde as pessoas traem. Nós temos a responsabilidade de remir esse tempo. E como nós fazemos isso? Sendo escravos da vontade de Deus. Porque quando nós somos escravos da vontade de Deus e não da nossa própria vontade, não do nosso próprio coração, nós estamos agindo como sábios e não como tolos. Então, nosso desafio, o que a palavra de Deus nos encoraja nesse momento é que nós busquemos uma vida de sabedoria, de submissão a esse Deus que nos ama está cuidando de nós, que diante desse momento de desespero, a gente não seja escravo das ocasiões, mas que sejamos escravos da vontade de Deus, escravos da palavra de Deus, que não seja a ocasião a, nos, a, a forjar o nosso caráter, que a gente não venha usar da ocasião dos dias maus como oportunidade para pecar, mas que venhamos usar é, Toda a oportunidade, toda a circunstância, seja, seja ela boa ou ruim, para glorificar a Deus, para testemunhar a Cristo. É, um dos nossos irmãos da, da Igreja do Redentor, ele fez um comentário essa semana, o Nelson, que o trabalho parou, muita coisa parou, mas a missão não parou. Nós ainda estamos em missão. Ao invés de nos preocuparmos somente com a solução para esse problema que, sinceramente, não cabe a mim e a você, qual será a solução desse problema, o quanto nós estamos gastando tempo para pensar como eu posso viver em missão nesse, nesse contexto que nós estamos vivendo agora. Não estou falando que você não deva se preocupar ou raciocinar a respeito é, de qual seria a melhor solução para esse tempo. O problema é que talvez a gente esteja investindo tempo só nisso e dedicando muito pouco ou nenhum tempo é, em pensar como eu posso viver para a glória de Deus nesse tempo e como eu posso continuar, perseverar em missão, mesmo estando é, confinado na minha casa, mesmo estando distante das pessoas. Deus nos deu a tecnologia, Deus nos deu é, acesso é, de diversas formas as outras pessoas, e como eu posso ser sal e luz nesse tempo, como eu posso remir esse tempo, como a Palavra de Deus nos desafia nesse momento. Vamos orar, eu gostaria de orar por você, é, gostaria de orar é, por você que está nos assistindo, você que é crente, e talvez você que não conhecesse a mensagem do Evangelho, mas que talvez tenha compreendido essa vontade de Deus boa, perfeita e agradável a partir da pregação da Palavra de Deus. Eu gostaria de orar pela sua vida também. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, porque o Senhor é bom em todo tempo. Que a sua fidelidade, ela permanece para sempre. Que a sua misericórdia, ela se renova a cada manhã e é por isso que nós estamos vivos. Se não fosse pelo seu amor, pela sua misericórdia, nós já teríamos sido consumidos, Senhor. E nós te damos graças, nós te louvamos por isso. Nós te pedimos, Senhor Deus, por essa situação caótica que o nosso país se encontra, que o mundo se encontra. Te pedimos que o Senhor venha de providência sobre as famílias da nossa igreja, sobre as famílias da nossa cidade, do nosso país, sobre aquelas famílias, Senhor Deus, que vivem em um estado de vulnerabilidade social que mesmo em, em uma rotina normal de trabalho já vivem com muitas dificuldades e talvez nesse momento já estejam passando por uma dificuldade profunda, que o Senhor como igreja nos levante, Senhor Deus, como, é, como instrumento, Senhor Deus, para apoiar essas famílias, que também não venhamos a negligenciar o cuidado com os nossos irmãos em Cristo. Pai, nós te pedimos, nós te suplicamos, Senhor Deus, pela vida dos nossos governantes, que estão, Senhor Deus, é, vivendo um desafio que talvez eles nunca tivessem imaginado que passariam. A despeito, Senhor Deus, das nossas opiniões a respeito dos nosso, do nosso prefeito, governador, presidente, nós sabemos que eles estão, Senhor Deus, com a responsabilidade em suas mãos de conduzir, Senhor Deus, o país, os estados, Senhor Deus, os municípios. E nós pedimos de sabedoria, Senhor Deus, a esses homens, a essas mulheres, Senhor Deus, os parlamentares, para que eles possam tomar decisões corretas para o bem do povo. Te pedimos também que o Senhor venha consolar o coração de toda a família que hoje chora a perda, Senhor Deus, de um ente querido, que talvez tenha sido vitimado por essa doença, Senhor Deus, que tem nos assolado. Que o Senhor possa consolar esses corações, que o Senhor possa, Senhor Deus, trazer, Senhor Deus, consolo, conforto a essas vidas. Ajuda, Senhor Deus, o Teu povo Senhor, nos livra, Senhor Deus, de todo mal. Não permita, Senhor Deus, que o Teu povo pereça. Nós confiamos em Ti e sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Te pedimos, Senhor Deus, por cada um que está assistindo esse vídeo, aqueles que não são crentes, que o Senhor possa abrir esses corações e essas mentes e que, em meio a esse caos, eles possam se render completamente ao Senhor. E te peço também pelos meus irmãos, pelos membros da Igreja do Redentor, cuida de nós. Que mesmo distantes, o Senhor possa trazer ainda mais unidade à tua igreja. Entender que nós temos um pacto, nós temos, Senhor Deus, um compromisso, Senhor Deus, uns com os outros. E nos ajude, Senhor Deus, a sermos igreja, a vivermos como igreja, mesmo impossibilitado, Senhor Deus, de nos ajuntarmos semanalmente. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Continue acompanhando através das nossas redes sociais toda a nossa programação. A partir dessa semana nós teremos é, algumas transmissões, algumas reuniões online com uma frequência um pouco maior. E nós estaremos divulgando a, através das nossas redes sociais e nós te convidamos e te encorajamos é, a participar é, de tudo aquilo que a gente vai estar promovendo através desse ambiente virtual. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana é, abençoada sobre o cuidado do nosso Deus. E até logo!